0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Commander Unlimited Podcast. Das ist Folge 65 und heute haben wir ganz was Getiges für euch vorbereitet. Ich bin's, euer Thomas und Gott sei Dank bin ich mal wieder nicht alleine, denn circa ein Kilometer am anderen Ende dieser Internetleitung ist mein getreuer Co-Host, der Thomas.
1: Wir haben es wieder einmal nicht auf den Meter geschafft, aber es freut mich natürlich, dass wir uns heute wieder feierlich treffen, um über ein neues Thema zu sprechen. Ähm, was es? Was, was soll denn das schon wieder Naja. Also irgendwie, irgendwie wird es immer absurder mit diesen Zuschreibungen.
0: Naja, die aber noch, halt. noch 65 folgen müssen wir halt einfach anfangen, ein bisschen kreativer zu werden. Und <lacht> mit, mit absurder. E Passt schon. E -Joy.
1: E -Joy. Das, das stimmt absolut. Oh ja. Genau. Aber was, was meinen wir denn damit, wenn wir über Gating sprechen?
0: Ja, ein neues Thema, neues Thema mehr oder weniger. Es ist, ist ein neues Set. Ein neues Set kommt am 10. Ju, Juni. Juni ja. Also bald einmal in zwei Wochen. Außer. Und <lacht> das ist Commander Legends 2, Baldur's Gate.
1: Aber gefühlt erst vor ähm, zwei Wochen die letzte
0: ja. Edition <lacht> Genau. Hey, New Capenna ist da und es ist schon wieder alt, eine Wochen später. Fangen wir mit was Neues an. Äh, durch die ganze Spoiler-Season ist das Ganze ein bisschen in die Länge gezogen, kommt man vor. Gell? Aber das ist wieder das Gute, weil, hey, dann haben wir die nächste Spoiler-Season. Hey, ich hab nicht die, also hast du schon einmal die alten Karten weggekramt von Capenna?
1: Natürlich nicht. Dafür habe ich jetzt echt keine Zeit gehabt. Ja.
0: Aber,
1: die Pre-Release ist vor dem pre
0: Genau, genau. So, ja. Ja, das, ja, das trifft ziemlich gut zu. Ah. Ist, ja. So,
1: aber ja, was gehtiges? Es ist klar, um was es geht.
0: <lacht>
1: ähm, aber was denn genau jetzt? Also, über was sprechen wir denn? Ja, was ist die Spoider season angesprochen.
0: Mhm. Ja, und es ist eigentlich größtenteils, wenn es sogar eigentlich schon, es sind die ganzen Mechaniken schon heraus von, von, von Baldur's Gate. Da hätte ich mir gedacht, ja, wir mal darüber und erklären wir mal unsere Le den Leuten, die uns zuhören, unseren Ohrwascheln da draußen, äh, was denn alles so zum Aufpassen ist mechanisch und was es eigentlich so cooles gibt.
1: Unseren Ohrwascheln da draußen. Ja. Das ist sehr nett sehr beschrieben, aber absolut, genau das machen wir. Ähm, mit was starten wir denn? Starten wir vielleicht mit, ja, Mal ja. wir leicht an. Fangen wir mit... Ähm, ich sagen mal Mechaniken an, die es schon einmal gegeben hat,
0: oder? Ja, das klingt nach einer sehr guten, äh, nach einer ja, sehr, sehr guten Initiative. Autos, was neu mit dazu kommt. Genau, genau. Ja, was ist denn eins von den ersten Sachen, die mehr oder weniger gespalten worden sind und eins der? Ja, doch, das ist schon ziemlich alt eigentlich. Kommt man vor. Ähm, was man mir damals in der Märchenstunde, während der Märchenstunde während der Märchenset Gesehen haben. Was, was war denn da, was wiederkehrend ist?
1: Es wird uns wieder mal ein Märchen erzählt. Na, in dem Fall ist es das Adventure tatsächlich. Ähm, war ja eine recht coole, ähm, ja, ein recht cooler Effekt im Endeffekt. Yeah. <lacht> und, zwar, und zwar hat man einfach damit ähm, ein Split in der Karte selbst. Es schaut da so animiert aus oder es schaut aus wie ein Buch und im Endeffekt. Ähm, ist es aufgeteilt, man hat zuerst an ähm, Instant oder Sorcery. Mhm. Oder ist es immer Instant? Da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Nein, nein, entweder und oder. Und entweder oder. Okay. Ja. Ähm, man kann auf jeden Fall das zuerst kasten und dann ähm, die Karte selbst, wie sie da ist. Ähm, oder man kann sie natürlich direkt hart casten und verzichtet auf dieses Abenteuer, auf diesen ersten Teil davon. Und damit hat man natürlich schon den Effekt, äh, dass die Karte, die man vor sich hat, ähm, ja, doppelt eingesetzt werden kann. Vor allem, weil die Kosten sich im Rahmen halten ähm, und das ist eigentlich echt ein cooles Ding.
0: Voll, voll. Vor allem, du hast da die Versatilität drinnen. <lacht> Als Absolut, Beispiel ja. können wir mal hergehen und, äh, Vorsicht, Spoiler, ähm, können wir mal hergehen und das Horn von Valhalla hernehmen, eins so für ein Artefakt-Equipment, das selbst sorgt die ausgerüstete Kreatur kriegt plus eins plus eins für jede andere Kreatur, die kon du kontrollierst, und das ist ein ganz normales Equipment mit Equip 3. Ja? Hat aber eben diesen Adventure-Effekt dabei mit Yggdrasil's Car, mit X weiß weiß, und ist eine Hexerei. Hexerei Adventure, Abenteuer. Und sagt, kreiere X 1 uh, eins weiße Soldaten-Creature-Tokens. Das heißt, Du kannst entscheiden, entweder brauche ich dieses Horn von Valhalla jetzt sofort auf mein Schlachtfeld, damit ich meine Gegner rüberblasen kann, oder ich baue mir zuerst meine Armee auf, schicke eben Yggdrasil's Call, äh, wirke so, wie äh, schicke das Horn von Valhalla ins Exil, in die Adventure Zone, es gibt glaube ich wieder eine eigene Zone, was wir mit Thomas eingeführt haben, äh, und cast es dann aus der Adventure Zone nochmal außer. Was eigentlich voll mhm. cool ist.
1: Ist vor allem, vor allem gerade in dem Fall ist es echt cool, weil du hast dann wirklich gut aufeinander folgenden, oder zumindest es passt gut aufeinander. Wenn du im Late Game bist ähm, und trotzdem irgendwie einen Mangel an ähm, unterschiedlichen Creatures hast, dann machst du das ist Carl, sag mal, mit X ja, ist 8 zum Beispiel, kriegst deine 8 Soldiers. Und direkt danach, im nächsten Zug, sag mal, kannst du das Ding nochmal, also das Horn direkt aus der Adventure Zone ähm, nochmal casten und hast dann direkt diese acht Creatures, die du ja brauchst, damit das Horn dick wird. Also damit du diese plus acht, plus acht kriegst. Ja, für diese Creature, auf der es equipped mhm. wird. Wenn du nichts anderes hast natürlich. Also im Endeffekt ist es eh eben nochmal plus eins, plus eins mehr, weil ja, du passt ja auf irgendeine Creature. Außer natürlich, du nutzt einen, der so ist das gleiche als <lacht> Equipment-Target. Aber ja, es ist schon cool, weil das Sequencing einfach da ist und du kannst aber trotzdem versatil, wie du schon richtig gesagt hast, ähm, oder gut gesagt hast, kann man versatil nutzen. Ja. Sehr lässig, ja. Voll.
0: Aber das ist ja nicht das Einzige, weil wir, wir kennen ja auch noch so, noch grundsätzlich, <lacht> nicht nur mit diesem X-Zauberspruch, ähm, Kreaturen erschaffen oder Tokens erschaffen, es gibt ja auch noch eine ganz alte Mechanik, die ich schon, oh, die haben wir schon ewig nicht mehr gesehen. Keine Ahnung, wo, ich das, das, Mal, wo das das letzte Mal gesehen worden ist. Ich glaube, in irgendeinem um, uralten Commander Deck selbst, ähm, womit man einerseits entweder ausrüsten kann, die Kreatur, oder äh, es einfach so auf, eine, äh, auf einen Enchantment drauf ist, was aus einer Kreatur, wenn es mit der angreifst, gleich mehrere Kreaturen machst. Achso, auf so, worauf hinaus <lacht> Natürlich
1: lasse ich das. <lacht> <lacht> Myriad. Yes. Und es ist, ist eine ziemlich dumme Fähigkeit, wie wir schon in der kurzen Vorbesprechung festgestellt haben. Ähm, was macht das? Im Endeffekt ähm, ist es recht ähnlich wie ein Core. Ähm, das heißt, wenn man eine Kreatur hat, mit dieser Kreatur angreift, dann ähm, greift man oder man kriegt Copies für jeden Gegner gegen den man spielt. Also Hausnummer, man hat eine Kreatur, diese Kreatur hat Myriad, man greift an und für jeden Gegner gibt es dann ein, eine Copy davon. Das heißt, ähm, in dem Fall drei zusätzliche, wenn man jetzt zu viert spielt und die werden am Ende des Kampfes, nachdem der Combat Damage resolved, ähm, werden sie ähm, exiled. Und das kann halt schon echt stark sein, weil gerade wenn man irgendwas mit Trample hat, kommt es wahrscheinlich sehr gut. Ähm, oder aber man hat ein Enchantment, das das nicht nur für eine Kreatur macht, sondern für alle Kreaturen, die man hat und dann wird es richtig ähm, ja, <lacht> konfus. Was haben wir denn ja. da für ein Enchantment, das
0: das bringt? Ja, Legion Loyalty, das ist, das ist einfach nur so dumm und ich will die Karten haben, weil sie so dumm ist. Ich liebe es. Sechs weiß, weiß für ein weißes Enchantment, hm? Kreatur. und da steht nur eine Zeile oh. an Text drauf. Wenn man jetzt den Erinnerungstext weglässt, Kreaturen, die du kontrollierst, haben Myriad. Das ist doch dumm. Aber geil. Aber ja, vor allem,
1: vor allem den Use Case, den wir jetzt mit dem Gave Deck beschrieben haben. <lacht> <lacht> also Hausnummer, wir haben fünf ähm, Tokens herumfliegen. Also nicht fliegend, sondern äh, sie sind einfach da. Ja? Dann haben wir Myriad. Mit Myriad und drei Gegnern, wir spielen zu viert, ganz normal Commander. Werden diese fünf gleich mal zu 20, right? weil wir kriegen dreimal fünf dazu. Das also sind schon mal 20.
0: Natürlich. Na, zweimal. Nur für die Gegner. Angreifen yeah. und die anderen zwei kriegen noch einmal den Kollateralschaden sozusagen. Das stimmt. Die werden,
1: ja. Ah, okay, der, der Angreifende wird nicht mit dazugezählt, ja. nein, nein, nein. Stimmt. Das es Aber ist trotzdem Fall, dumm. Ja, ja, stimmt, absolut, <lacht> es ist trotzdem dumm. Aber in dem Fall ist es trotzdem, ähm, wir haben jetzt 15, ja? und diese 15 gehen wir jetzt einfach mal davon aus, also wir haben jetzt ähm, 10 gemacht dadurch, und ähm, jetzt sagen wir einfach mal, wir haben noch irgendeinen Verdopplungseffekt für Tokens heraus. Anna reicht ja. Das heißt, statt den 10 sind das schon 20, und dann steigen wir einfach mit 25 ins Gesicht. Ist also sie sind zwar aufgeteilt, aber trotzdem, es sind halt auch nur 5. Passt, wenn es mehr sind. Also es eskaliert schon
0: heftig. Ja, es ist einfach nur so dumm. Vor allem auch eigentlich der richtige Use Case, also so wie es Richard Garfield eigentlich sich wirklich ausgedacht hätte, wie man das spielen würde, ist wahrscheinlich mit Enter äh, the Battlefield-Effekt. Weil, ja natürlich, wenn du mit deiner eigenen Commander zum Beispiel angreifst, äh, funktioniert das leider nicht so toll. Äh, weil Legend Rule und so, aber mit zum Beispiel einer Mirror Box hm, ist, es, ist die Legend Rule auch wieder weg. Das heißt, du kannst auch äh, äh, ja, dreimal dein Commander draußen haben. Mehr oder weniger. Aber halt eben, das ist das unter Anführungszeichen, dass das eben nur bis zum Ende vom, äh, vom Combat ist. Sie ist trotzdem dumm und ich liebe das
1: sie. Ist, es ist wirklich dumm. Meine
0: <lacht> nächste Lieblingskarte. Das ist ja so herrlich.
1: Ah. So, aber das, das war ja nicht alles. Es gibt ja noch mehr. Ja. Oh ja. Magst du einen Dungeon betreten? Ist ja immer eine recht coole Frage. Mhm. Und wir hören diese Frage jetzt wieder.
0: Ja, das ist richtig. <lacht> aber zuerst oh. müssen wir mir. So, wie es ganz normal in DD die, 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 äh, die Regel ist, bevor man irgendwas machen, beziehungsweise irgendeinen Kampf antreten, die Initiative ergreifen und die, für die, die Initiative würfeln. Und das ist auch wieder so eine neue Mechanik, eben. Damit wir eben hier in den Dungeon kommen, brauchen wir immer die Initiative. Das heißt, was heißt es Ich habe da zum Beispiel den White Bloom Adventurer. Zwar weiß es für ein 3-3er Org-Kleriker. Was das allein irgendwie schon eine geile Kombination ist. Halt mal kurz so auf. Und er sagt, wenn er reinkommt, kriegst du die Initiative. Ja, ist schon einmal okay. Was heißt das jetzt? Kommen wir gleich dazu. Er sagt nämlich weiter an, in jedem gegnerischen Abkeep kannst du eine Kreatur, die du kontrollierst, antappen. Ist schon mal cool. Und wenn du einen Dungeon komplettiert hast, enttappst du alle deine Kreaturen. Oh Gott, ist das böse. Oh Gott, ist das geil. <lacht> Jedenfalls, was heißt die Initiative? Initiative wirkt ungefähr so, wie äh, der, Mo das Mo äh, ja, der Monarch. Man ja damals so die, die, die Karten geben. Wenn diese Kreatur reinkommt, dann wirst du der Monarch. Und gleich wie es bei Monarchen ist, wenn ein Spieler, eine oder mehrere Kreaturen, äh, die ein Spieler kontrolliert, dir Schaden machen, während du die Initiative hast, kriegt dieser Spieler dann die Initiative. Und jedes Mal, wenn man die Initiative bekommt, geht man einen äh, Raum weiter in äh, einem Dungeon. Diesmal aber leider gibt es nur einen Dungeon und das ist Under City, die Unterstadt. Und er hat 2, 4, 6, oh, äh, warte mal, 2, 4, 5, 5 Raum-Areas, mehr oder weniger. Und da kann man eigentlich relativ schnell durch sein. Vor allem das Spannende dabei, finde ich, so auch gleich mit dem Monarch mehr äh, Dynamik reinkommt, glaube ich. Und auch mehr das Format auf, auf Angriff geht. Die spannende Frage wäre ja,
1: das wäre sau cool, wenn man die alten ähm, Dungeons wiederverwenden könnte. Aber das geht in der hm. Form. Schätze ich mal nicht.
0: Ähm, Nein, leider nicht, weil es steht explizit drauf auf der Initiative. Uh, whenever you take the initiative and at the beginning of your upkeep, also das ist heißt, alles Wichtige, venture into undercity. Und genau das ist ja das mhm. Ding, auf den Hunder steht drauf, venture into a dungeon.
1: Into a dungeon, mhm. ja. Ist eigentlich, ist eigentlich schade, ja.
0: Mhm. ja. Aber ich finde es cool, dass es das immer im Upkeep ist und nicht im Endstep. Das heißt, man kann keine zwei Räume gleichzeitig kriegen und man müsste in dem Fall eigentlich auch gleich überleben. Also den Zug. Wo man, wo man bis zum eigenen abgibt. Das wäre wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Und so genau habe ich auch noch nicht drüber geschaut über die server aber es wirkt eigentlich irgendwie so noch einen, einen recht einen netten Dungeon-Server. Wenn du das erste Mal reingehst, dann kannst du deine Bibliothek noch ein Basic durchsuchen und auf die Hand nehmen. Dann legst du entweder zwei, äh, zwei plus eins plus ans counter auf eine Kreatur oder du skryst zwar was cool ist, das heißt nämlich Lost Well. Und es gibt einen Karten namens Lost Well, der Ask Rides war macht. Fällt mir kurz so auf. Hm. Das ist cool. Ja, voll. Ah.
1: <lacht> das oh, ja. Sollte aber eigentlich die einzige sein, die so ist, oder?
0: Ich glaube, ja. Alle anderen ja. sind eigentlich, ich meine, das sind gener generische Namen. Oh, eine Falle oder Arena Stash. Wow. Lostwell wäre ja eigentlich
1: auch generisch, aber cool, dass es die Karten gibt.
0: Ja, ja ich glaube, die war in L-Drain. Falls das irgendjemand von euch war, sagt es uns, das war schon cool. Ich glaube, die war in, in L-Drain drin, da bin mir aber nicht ganz so sicher. Wird irgendwie spannend. passen. Ah, ja. Spannend, spannend. Voll. Aber was, was darf
1: auch bei diesem Set nicht fehlen? Natürlich die ganz klassische Fähigkeit, die man aus einem bei einem Paper erwarten würde. Natürlich, das Würfeln, die Würfelmechanik kommt wieder und ja, gibt uns wieder coole Sachen. Ähm, sehr abhängig vom Würfelglück. Ähm, kann man aber natürlich gewissermaßen dann umgehen mit äh, gewissen Kombinationen, wo einfach das Würfelergebnis dann ähm, verändert wird oder ich mal, manipuliert wird. Aber die normale Fähigkeit, die haben wir ja schon gesehen, ähm, beim ersten Set, das in die Richtung gegangen ist und mhm. da ist es ja so, dass du je nach Würfelergebnis unterschiedliche Trigger dann hast. Meistens ist es so, mit dem höchsten Würfelergebnis, ähm, dass dann wirklich nur eins ist, also normal haben wir eine Range, zum Beispiel äh, Würfel an die 20, 1 bis 9, dann 10 bis 19, ähm, das dann schon besser ist quasi und dann 20, ähm, also wenn man die 20 würfelt, das dann die beste Fähigkeit davon triggert und das kann man eben gewissermaßen manipulieren. Ist ja echt coole ähm, Mechanik, vor allem in so einem Set, da passt es ja echt dazu. Da gehört es ja quasi dazu.
0: Oh ja, auf jeden Fall, weil sonst war es ja kein Pen and Paper nicht. Wohlgemerkt, da müsst ihr aufpassen, da müsst ihr einen richtigen D20 nehmen und keinen Spin Down Life Counter, so wie beim letzten Mal. Aber sie haben es ziemlich gut zusammengebracht, als sie eben, äh, na, wie hat Adventures in the Forgotten Realms gemacht haben mit dem Pre-Release, weil da war nämlich auch ein richtiger Würfel drinnen. Ja, so ein richtiger D20 und kein Spin-Down-Life-Counter beim Pre-Release. Und ich hoffe, dass ich das, und ich nimmer mal stark kann, dass ich das da auch machen werde. Das sollten Sie hinkriegen. Ja, als Beispiel kann ich da auch, irgendwie eine auch komplett dumme Karten, Cone of Cold. Drei unter Blaues für Sorcery, die einfach nur sagt, roll der D20, also Würfel an 20-seitigen Würfel. Und so wieder richtig ab. Gesetzt hast, 1 bis 9 werden alle Kreaturen äh, von allen Gegnern getappt. Von 10 bis 19 werden sie getappt und enttappt nicht, das also werden eingefroren und beim 20er. Oh boy, Da werden sie eingefroren und bis zu einem nächsten äh, Zug, Kreaturen, die deine Gegner kontrollieren, kommen getappt rein. Es ja, ist Burn. Burn! Aber natürlich
1: ja. die Wahrscheinlichkeit recht niedrig, außer, wie gesagt, man mhm. hat ähm, die Möglichkeit das irgendwie zu ja, manipulieren. Oh, das ja. ist es natürlich echt heftig.
0: Ja. ja, das heißt, man kann auch wieder man kann wieder in die Richtung hingehen mit, hey, ich baue mir ein Würfeldeck in blau-rot, was auch immer. Es ist ja, ja voll, aber irgendwie, irgendwie schon cool.
1: Und es muss im Übrigen auch nicht so sein, also es gibt zum Beispiel auch die Ausprägung 1 bis 14 und dann 15 plus, wo da mhm. dann einfach diese unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten oder wo sie mit diesen unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten einfach spielen. Also es gibt in mehr Ausprägungen als das. Ja. Aber coole Fähigkeit, gehört auf jeden Fall in das Set unbedingt.
0: Voll, voll. Aber <lacht> siehst das ist auch etwas, worüber wir uns noch nicht so, so, so befasst haben, gell? Wir haben, wir haben ja in unserer Jubiläumsfolge ja mal kurz darüber geredet, also unsere unserer Einjahresfolge oder in der 50er Folge, ich weiß es nicht mehr ganz genau, bin mir nicht mehr sicher. Äh, ich glaube, in der Einjahresfolge oder so haben wir ja ein bisschen geredet über den Podcast-Server und über unseren, über unseren eigenen Hintergrund. Warum wir mir eigentlich zu Magic gekommen sind. Und ich finde das schön, weil in jedem Pen and paper kann man sich auch seinen eigenen Hintergrund aussuchen. Und lo and behold, seht her und staunet. Sie haben es geschafft. Es gibt eine neue Art der Partnermechanik. Und zwar mit dem Background. Such dir deinen Hintergrund aus. Choose your own Background. Deine Story kannst du mit deinem Commander selbst zusammenbauen. Auf Magic-Art und Weise. Was irgendwie cool ist.
1: Das ist schon cool, ja. Vor allem, weil es erstmal die Möglichkeit schafft, dass man nicht nur den Commander spielt, sondern keinen Partner dazu, also keine zweite Creature, die man äh, damit hat, ähm, sondern in dem Fall, oder Paneswalker, ja, Möglichkeit, ähm, sondern man hat jetzt ein Enchantment als Background. Sind immer Enchantments und die kann man dann genauso aus der Command Zone wirken. Was schon echt cool ist. Weil die sind dann zumindest auf den Karten, die schon gespoilert sind, sind sehr globale Effekte, würde ich jetzt einmal sagen, für Enchantments. Und damit kann man sich schon nette Commerce aufbauen.
0: Ja, vor allem, sie, sie, sie unterstreichen auch noch die Möglichkeit, ähm, dass du dein Commander-Deck, so wie du es jetzt zusammen draftest, weil darauf ist es ja eigentlich ausgelegt, ähm, zweifärbig machen kannst. Leider gibt es keine zweifärbigen Background-Commander in dem Fall, sondern nur einfärbige, wie zum Beispiel Immoen, der Mystic Trickster der ist ein 2-3er für 2 unter blaues. Human Rogue Wizard hm? mit Ward 2 und Choose, Your, äh, Choose A Background. Und hat natürlich dabei auch eine ganz normale Fähigkeit. Auch. In deinem Endstep, wenn du die Initiative hast, ziehst du eine Karte. Und wenn du schon einmal ein äh, Dungeon abgeschlossen hast, dann ziehst du noch einmal eine Karte nach. Was ziemlich cool ist eigentlich. Die folgt mir. Ist, ist cool.
1: Auch ein ja. sehr cooler Background, weil es gerade Ein, ja, yeah, legendary Enchantment dafür ist, es, es muss mhm. ja immer ein legendary Enchantment sein, aber in dem Fall Passionate Archaeologist kann man so sagen, mhm. Archaeologist mhm. um, Ein unbestimmtes, ein rotes und um, das Ganze für Mythic. Um, Commander Creatures you own. Okay. Ist ja interessant geschrieben. Ja, ja. Ähm, haben immer, wenn du an Cast, also ans Spell castest, aus dem Exil und bei Rot macht das ja absolut Sinn,
0: mhm.
1: dann macht die Kreatur Schaden oder fügt die Kreatur Schaden in Höhe der Mana-Kosten dieses Spells ähm, Target-Troponen zu. Das ist schon ein echt heftiger Effekt, gerade in Rot. Hol. Weil Du hast oft einmal was, was du aus dem Excel ähm, dann direkt castest. Und so Sachen wie, dass du den Source-Damage erhöhst oder <lacht> verdreifachst. <lacht> ähm, damit kann man schon nette Sachen machen. Vor allem, das den kostet nur zwei Meiner. Also du kannst es ja echt früh rausbringen.
0: Damn, das ist voll cool. Das kann schon schnell
1: eskalieren. Aber natürlich ein, ein Nachteil dabei, dass man es eben mit den ganzen Uh, ich sage mal Legacy-Commander nicht ähm, verbinden kann. Es funktioniert halt nur mit dieser Mechanik. Ja. Was schade ist. Aber ja, ich glaube, das wäre sonst absolut broken.
0: Ja, voll. Wenn du das zum Beispiel in einem ähm, Prosper-Deck drinnen hast, in einem ja. raktus prosper deck weil der schmeißt alles ins Exil und dann es von dort raus. Ja. Damn! Ich bin immer über... Hm. Das war halt eigentlich <lacht> vielleicht auch nicht unlustig für einen ruhig da.
1: Ah, jetzt wollte ich sagen, es wäre halt nicht unlustig, das heißt Kitchen Table-Rule bei uns einzuführen. Oh. Da hätte ich ein Veto eingelegt.
0: <lacht> Ausgründen. Schade. Ah ja. Ja, ich, ich, ich sand, ich sand, ich, es wird sicher wieder ein cooles Set sein und ich freue mich schon voll drauf, oder? Freust du ja auch drauf? Weiß ja, natürlich. Vor allem, weil
1: es wieder, ich sag mal, ein Halb-Premium-Set ist. Nehmen wir einfach mal so. Ja. Ähm... Das Commander-lastig ist, was auch immer gut ist, und ja, es sind super spannende Sachen dabei.
0: Ja, vor allem ich neuen Karten gefühlt. Und <lacht> weißt du, was das Geilste überhaupt ist? Mhm. Das werden wir dann bis zum Exzess spülen am Command-Fest.
1: Absolut. Wer von euch ist noch dort in Frankfurt? Wann ist das? Am 26.06. oder?
0: Warte Moment, lass mich mal kurz in meinen Kalender nachschauen. Ja, ich glaube. schon.
1: Kann das sein? Haben wir das richtig ja. ja,
0: genau. 24., 25. und
1: 26.06. Genau. Aber wir sind ja nur am 25. dort, von daher nicht ganz richtig. Wir sind am Samstag dort. Mhm. Ähm, ja, da, da können wir sich auf jeden Fall drauf freuen.
0: Das oh wird ja. sicher witzig. Ich freue mich auch. Und da werden wir wieder die ganz die, die coolsten Leute ever sehen. Mars und, oh, habe gesagt, Sebastian, sehen wir auch. Ich, ich, ich freue mich schon voll drauf.
1: Oh, sehr cool.
0: Ja. Da um,
1: freue
0: ich mich auch. Ja. ja. bin schon sehr gespannt. Ich freue mich drauf und ich freue mich auch voll mit auf Set. Ich bin auch am Harden, ob ich mir nicht eine Setboosterbox organisiere oder nicht, zum Aufkolten, zum Anschauen. Aber das solltest du natürlich machen. Ja, natürlich. Das
1: ist Spark Joy. Um, das ist so, oh, ja. so ein Ding. <lacht> die Frage muss man sich immer stellen. Von, wer kommt, von wem kommt das? Von der Marie Kondo. Äh, Marie Condor. Äh, nicht Condor, nicht der Vogel. <lacht> oh. <lacht> genau. Na, und zwar das, das so die Aufräumkönigin. Sehr bekannt damit worden, ähm, Sachen wegzuräumen für Leute. Es geht einfach darum, dass du möglichst ähm, im Reinen mit den Sachen äh, bist, die du besitzt und die du nicht besitzen willst. Und die Idee ist, dass du, wenn du aufräumst, den ganzen Raum hernimmst, alles in die Mitte einmal wirfst und dann dich bei jedem Gegenstand erst einmal glaube ich, bedankst. Also das ist richtig ähm, irre. Und dann, äh, nachdem du dich bedankt hast, äh, musst du entscheiden, das jetzt Spark Joy. Und nur wenn der Funke noch da ist, darfst du es behalten und wieder einräumen. Sonst musst du es weggeben.
0: Boah. Das war definitiv ein umfangendes <lacht> einmal in mein Zimmer zu machen, so wie das ich sehe. Für die Anzahl der Karten, oder? Ah, Jesus Christ, hör mal auf damit. Ja, Da ganze Bike, das ist Bike, Natürlich, no. Ihr verkauft pro Kilo oder spenden es. Ja, das ist natürlich ein guter Weg. Aber ja, ich glaube, da haben wir dann eh einmal da alles besprochen ja, über das Set, ne?
1: Ja. Wir hoffen natürlich, dass auch bei euch der Spark ähm, noch da ist, uns anzuhören und ähm, natürlich auch ähm, uns Feedback zu geben, uns ähm, auch Kommentare dazu lassen, wenn es Fragen gibt, wenn es Rückmeldungen gibt, Feedback, freuen wir uns jederzeit.
0: Genau, am leichtesten kennt ihr uns da schreiben auf Twitch, Twitter und Instagram als Narias underscore COL. Oder ihr schaut bei uns auf der Homepage vorbei, die natürlich regelmäßig <lacht> abgedatet wird. Ja. Einmal im Jahr ist regelmäßig, oder? <lacht>
1: Definitionssache,
0: <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, na, das hat uns gefallen. In dem Sinne, Dankeschön fürs Zuhören, schön, dass dabei wart. schönen Morgen, schönen Tag, schönen Abend, wann immer das anhört. Fertig, Server und Baba. Wenn es irgendwelche
1: Frontend-Götter bei euch draußen gibt, die uns das oh ja. automatisieren können, immer her damit.
0: Oh ja, Bis zum unbedingt. nächsten
1: Mal. <lacht> Ciao.